0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, Señor amante, roca de la eternidad, pronto amparo al navegante en el mar de adversidad, cuando náufrago me hundía en profundo y negro mar, en mi augusta yo decía, ¿quién me pudiera salvar? Y en mi fiera lucha y loca, no quedando aliento en mí, de refugio hallé la roca, y a su amparo yo acudí Fue Jesús la roca fuerte Que mi angustia me salvó Él libróme de la muerte Y en su seno me acogió Mas la roca O oh portento Que en el mar mi amparo fue es eterno fundamento Firme apoyo de la fe Ya las olas tan airadas A mis pies no llegarán Mis angustias son pasadas Ha cesado el huracán y tú, náufrago que luchas, en tan fiero y hondo mar, tus angustias son ya muchas. Ven a Cristo a descansar. Es del hombre lo falible, mas en Cristo el todo está. Él, la roca inconmovible, por los siglos durará. Bueno, pues esta poesía, comenzamos la oración rezándotela, Señor, porque queremos que tú seas la roca de nuestra vida. Queremos construir mi vida sobre Cristo y con Cristo. Cristo tiene que ser el cimiento, el solar donde edifiquemos nuestra casa, el arquitecto y la compañía fiel. Y es que queremos rezar con este texto del Evangelio. Dice así... No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí. Apartaos de mí, los que hacéis el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, sopraron los vientos y sacudieron la casa. Pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha estas palabras mías y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, y ésta se derrumbó, y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor, me acerco a ti en esta oración para construir mi vida sobre roca firme, la roca firme de tu amor. No permitas que diga solo Señor, Señor, que solo invoque tu nombre y luego esté con los brazos cruzados, con mis oídos cerrados y mis ojos cerrados y mis oídos tapados a los demás tengo sed de ti Señor de encontrarme contigo de dejarme guiar por ti en este pequeño rato de oración fíjate que el Papa Francisco nos habla de la necesidad de cristianos de acción y de verdad cuya vida esté fundada sobre la roca de Cristo y no sobre otras cosas. Muchas veces sobre mi egoísmo, mi comodidad. Y el Papa nos advierte de que hay cristianos que son de palabra, superficiales. Y él hablaba de que podía haber cristianos superficiales como los gnósticos, que solo se fijan en lo espiritual y que aspiran a que son mejores que los demás pero en el fondo han desertado de la lucha por cambiar este mundo o cristianos quizá demasiado rígidos como los pelagianos que dice que su proyecto es cumplir su proyecto es tener una hoja inmaculada de servicios hacerlo todo bien en un plano sobre todo intimista pero no preocuparse de los demás El Papa nos dice que esto sería los cristianos que se limitan a repetir Señor, Señor, que quizás rezan y van a misa, y son de los poquitos que van a misa, pero que les falta el construir sobre roca. Destaca que siempre existe la tentación de vivir nuestro cristianismo fuera de la roca, que es Cristo, el único que nos da la libertad para decir Padre a Dios el único que nos sostiene en los momentos difíciles y por eso tenemos que pedir que nos haga cristianos de verdad cristianos firmes y de manera especial decía, bueno, ¿quién ha construido su casa sobre la roca? aquel que hace la voluntad de Dios los santos de manera especial la Santísima Virgen María Fíjate que estas palabras que estamos oyendo hoy son un elogio fantástico de San José y de la Virgen María. Ellos construyeron su casa pues sobre la roca de Dios. Hicieron siempre donde, lo que Dios quería. Seguramente pensarían que su casa iba a ser Nazaret. Y sin embargo, Dios les cambió los planes y les hizo ir a Belén. Después habrían preparado ya y adecentado la casa de Belén y Dios les vuelve a cambiar los planes y les lleva a Egipto una etapa que conocemos poco que sería difícil y sin embargo allí fueron San José y la Virgen fiados de la palabra de Dios y fiados de la palabra de Dios de nuevo se volvieron a Nazaret cuando hacemos lo que Dios quiere en nuestra vida pues podrá haber muchos cambios pero que en el fondo son superficiales. Viviendo en Nazaret, en Belén o en Egipto, la Sagrada Familia haría siempre lo mismo. Quererse mucho. Ayudarse. Estar muy unidos. Nosotros algo parecido. Tenemos una vida cada vez pues más cambiante y quizá antes, en otras épocas, pues el que estudiaba una carrera tenía según un trabajo y un trabajo fijo para toda la vida. Hoy en día, los trabajos no son fijos, la movilidad es mucha, y tenemos el peligro de que... pues ir como las mariposas, de flor en flor. Una de las cosas que más nos caracteriza como sociedad es que somos ahora lo que se llama una sociedad fluida, líquida, frente a una sociedad antes estable, Fija, ahora todo pues puede ser hoy y mañana no. Todo es mucho más cambiante. Pero lo que no tiene que cambiar dentro de nosotros es nuestros valores, nuestra roca, que es Dios. Como decíamos en el ejemplo de la Sagrada Familia, allá donde estemos, en el trabajo que estemos, en la ciudad que estemos, con quien nos haya tocado vivir, a amar mucho a Dios y a los demás. A tratar bien a todos. A trabajar todo lo posible para que el reino de Dios se cumpla. Eso es edificar nuestra casa sobre roca. Y fíjate que tenemos la tentación muchas veces de edificar sobre la arena. En el ejemplo este, muchos se imaginan que... Bueno, pues uno construyó sobre la playa En primera línea de mar Y el otro se fue muy adentro Muy arriba, en una roca De hecho, si habéis visto unos famosos dibujos Que se suele poner a los niños en catequesis Es así, ¿no? Hay unas marionetas Y entonces esas marionetas uno construye en primera línea de playa Y efectivamente, en cuanto sube la marea Le tira la, el chamizo que había hecho Y otro, en cambio, pues hace una casa Pues... Lejísimos del mar, y así no le no le afecta la subida la marea y el tempest la tempestad. Yo creo que, que no es así exactamente. Los dos construyen en la línea de playa. La diferencia es que uno, pues bueno, pone cuatro columnas y unos cuantos palos y no cava nada. El otro cava hacia abajo y hace cimientos el otro profundiza hoy queremos pedirle al señor que no seamos como dice el papa cristianos superficiales que no nos dejemos arrastrar sino que seamos cristianos que profundicemos seamos cristianos que de verdad hagamos cimiento esto de profundizar bueno pues te voy a poner un ejemplo de un animal el animal de los animales que más me llama la atención es el salmón. El salmón es un pez, bueno, pues de unos 20-30 centímetros que tiene una vida corta, entre 4 y 5 años, y sin embargo, nos puede servir de un gran ejemplo para nuestra vida. Porque, bueno, el salmón nace siempre en agua dulce, baja con la primavera pues en cientos de miles por los ríos, siendo todavía pequeñitos, alevines, llegan al mar, cambian su metabolismo para adaptarse al agua salada, viven cuatro o cinco años en aguas saladas pues muy frías, cerca del polo norte, y a los cuatro años sienten la llamada de ser fértiles, pero solo pueden aparearse en las aguas del río donde nacieron y vuelven. Y lo primero es que encuentran el camino. Lo segundo es que, además de encontrar el camino, el río está más alto que el mar. Tienen que ir corriente arriba, contra la corriente, dando saltos a veces espectaculares. Te he dicho que tenía entre 20 y 30 centímetros. Son capaces de saltar dos metros de alto. O dicho otro modo, es como si tú y yo quede saltáramos casi 20 metros, saltan 10 veces su tamaño. Bueno, pero además de este prodigio físico, ¿verdad? Además de que el salmón que va río abajo es el salmón que está muerto, el salmón que va con la corriente es el salmón muerto, los salmones, la mitad de su peso lo llevan para otros, dicho de otro modo. Los salmones macho la mitad de su peso es esperma y los salmones hembra la mitad de su peso son óvulos, porque luego son inmensamente fértiles. Cada salmón pone 10.000 huevos. Y además de ser inmensamente fértiles, esas pequeñas crías de salmón, esos salmones diminutos que eclosionan de los huevos, eh, necesitan comer. Y el salmón padre y la salmona madre, agotados por el esfuerzo de haber creado vida, se quedan allí para que sus cadáveres sean el alimento de sus crías. Es decir, el salmón, todo el empeño en su vida es ir corriente arriba para ser fértil y alimentar a sus hijos con su propia carne los primeros cristianos dicen que eligieron al pelícano como símbolo de Jesucristo y creo que lo habrás visto en muchísimas puertas de Sagrarios, ¿verdad? e incluso hay un equipo de baloncesto los Pelicans de Nueva Orleans porque Nueva Orleans es una de las zonas católicas y eligieron como símbolo de esa zona el pelícano, ¿verdad? bueno, pues el salmón, de alguna manera también puede ser un símbolo de Jesucristo ...y un símbolo, sin duda, de los cristianos. Y mucho más de estos cristianos que somos en este mundo posmoderno. Porque los cristianos, hoy en día, también tenemos que ir muchas veces contracorriente Y cuando un cristiano, pues, bueno, va a favor de la corriente, o dicho de otro modo, bueno, pues intenta conciliar su fe con las pequeñas ideologías, o lo que está, es políticamente correcto, o lo que se iba de moda, bueno, es el salmón que está muerto. Todos los intentos que ha habido en la historia de bueno adaptarnos al mundo, de que en el fondo el cristianismo es un pelín trasnochado, que lo que se lleva ahora es ser moderno y hay que adaptar nuestra fe, pues han acabado aguando la fe. Por supuesto que tenemos que inculturar nuestra fe. Pero eso no quiere decir que perdamos un ápice de lo que Jesucristo nos ha revelado. Y los salmones van contracorriente pues porque el origen del río está más alto que el mar. Los cristianos vamos contracorriente porque a nadie le apetece trabajar, todos tenemos pereza. Todos tenemos un poco de envidia bastante mala leche caemos en los oropeles pues del placer fácil que es la lujuria en la trampa de que las cosas me van a darle felicidad que es la avaricia y sobre todo caemos en el pecado más importante que es la soberbia que es pensar solo en el yo por eso Cristo fue a contracorriente de la sociedad y por eso la vida de Cristo, el hombre más perfecto, más bueno, más amable, que mejor trató a todos, acabó en la cruz. Y los cristianos, si de verdad somos cristianos, pues tendremos que tener algo de contradicción. Y tendremos que tener un poco de ir contracorriente No hay mayor rebeldía que la rebeldía del cristiano. Que la rebeldía del, de los que decimos que la persona no es sin más un animalito que tiene que dejarse guiar por sus instintos y por eso tenemos que ser rebeldes y somos los más antisistema que hay pero nuestra rebeldía, nuestra revolución es una revolución de amor como dice otro autor espiritual somos los últimos románticos los últimos que de verdad creemos que este mundo se puede cambiar y que no estamos totalmente desencantados y diciendo, bueno, lo único que nos queda es, bueno, pues ya está, disfruta, dale a tu cuerpo alegría macarena, que es lo único que hay en esta vida. Nosotros vamos contracorriente porque decimos que este mundo es bueno y Dios lo ha creado bien y nos ha hecho con unas ansias de felicidad que sólo Él las puede cambiar, las puede llenar. Fíjate que si en una fábrica los obreros tienen que trabajar ocho horas y, bueno, están acostumbrados a trabajar siete, cuando llega uno que trabaja de verdad ocho horas, pues todos los obreros le odian. Algo así pasa con los cristianos. La vida honrada, íntegra, esas ganas de cambiar este mundo, de amarnos de verdad, pues son como una bofetada para muchos cuando una familia cristiana vive bien la sexualidad, cuando se quieren de verdad, cuando están abiertos a la vida, pues es como una bofetada para el egoísmo de muchos que han decidido que es imposible que el amor dure para siempre, que lo más importante pues es el dinero e irse de vacaciones más que tener una prole numerosa. Y por eso pues a los cristianos se nos ataca y a los cristianos pues se nos mira mal y se nos considera sospechosos y piensan, bueno, pues algo tendrán, ¿no? Bueno, nosotros vamos a intentar amar a todos, querer a todos, pero a saber que vamos a ir siempre contracorriente. Y vamos contracorriente cuando en cosas mucho más pequeñas nos levantamos a la hora porque a nadie le apetece, ¿verdad? Porque ir a favor de la corriente es quedarse en la cama. Y vamos contracorriente cuando decido trabajar bien, sin chapuzas, y no hacer trampas. Cuando, bueno, pues lo que casi todo el mundo dice, bueno, si puedes, ¿eh? si puedes, pues hacer alguna trampilla, ¿no? O no trabajes del todo bien, porque bastante te explotan ya. Y vamos contracorriente cuando pues nos negamos a mirar a los demás como objetos de carne y vemos en ellos hijos de Dios almas por las que Cristo dio su sangre. Y vamos contracorriente cuando pensamos que este mundo no es el único definitivo, cuando pensamos que hay otra vida una vida en la que Dios va a cumplir todos nuestros sueños y deseos. Por eso el cristianismo es la mayor rebeldía. Y como los salmones tenemos que ir muchas veces contracorriente. Pero es que los salmones son inmensamente fecundos. Fíjate que en estos días están hablando de una cosa que es que los virus tienen una capacidad de infectar hay algunos virus que son muy letales pero su capacidad de infectar de entrar en las defensas de, de otras personas, de propagarse, pues es pequeña entonces en estos virus es muy importante eh, bueno pues pues la contención, el aislamiento, ¿verdad? esa capacidad de infectar le ponen una letra, R el virus del coronavirus original, el de Wuhan Tenía una capacidad de una, R, una capacidad de infectar de 2,5. Es decir, cada persona que se infectaba contagiaba a dos personas y media. La variante Delta tenía una capacidad de infectar de 7. Y la nueva, que nos está trayendo de cabeza, ¿verdad?, la Omicron, parece que tiene una capacidad, una R, de 10. Y quizá el éxito del virus es sobre todo Más que ser muy letal Y matar a los que infecta No ser tan letal Y propagarse mucho Bueno, nosotros Igual el ejemplo es malo, ¿verdad? Pero nosotros Tendríamos que ser también un poco así No de infectar, sino de, de curar Nuestra capacidad de curar Tendría que ser inmensa si el salmón engendra 10.000 nuevos salmones, cada salmón, un cristiano, ¿cuántos cristianos es capaz de engendrar? ¿A cuántos cristianos le va a llevar la palabra de Dios? Bueno, pues tenemos que pensar, ¿no? ¿Yo a quién puedo contagiar de alegría, de amor yo qué pequeñas cosas podría hacer para que pues esta maravilla que es Jesucristo lo conozca más personas y todos podemos hacer algo y lo primero que podemos hacer es ser muy amigo de nuestros amigos ser los que más nos preocupemos de los demás salir del sofá por eso un cristiano sin ningún agobio eh, y sin ser un tío así que va alocado por la vida pero no deberíamos tener ningún momento libre o mejor dicho, nuestros momentos de descanso, de ocio, también pueden ser objeto y ocasión para hacer apostolado. Que a mí me gusta, yo qué sé, jugar a los bolos. Bueno, pues, ¿por qué no voy con mis amigos con los que juego a los bolos también a hablarles un poco de Dios, acercarles un poco a los Dios? Que a mí me gusta, tengo una afición que es mirar grullas bueno, y en la asociación esa de grullas ¿no habrá dos o tres que me entiendan? a los que yo pueda acercar un poco más a Dios, a los que yo pueda hacer que su vida sea un poco mejor como los salmones ser muy fecundos dar nuestra vida pero bueno, entre tanto salmón, nos hemos apartado de el propósito de esta meditación que era Cristo que es la roca Cristo que que tenemos que edificar con Él y sobre Él. Decía el Papa Benedicto XVI, en una catequesis que dio sobre esta roca, que en el corazón de cada persona hay un deseo de tener una casa. Fíjate que las dos personas edifican su casa. Todos necesitamos una casa. No solo una casa... Bueno, material, ¿verdad? Que también estaría muy bien Y rezamos por tantos que no tienen casa Que andan entrampados con la hipoteca Y que a veces no pueden tener familia Pues porque no hay casa, ¿verdad? Pero una casa, sobre todo el sitio Donde uno vuelve con alegría La nostalgia de una casa En la que el pan de cada día sea el amor El perdón La necesidad de comprensión Una casa, sobre todo, es una familia Y rezamos también Ahora por todas las familias, especialmente por aquellas en las que están rotas. Qué triste es, pues, esta gente que vuelve a su casa y en su casa solo hay gritos, malos tratos, desprecio. En su casa, pues, no hay calor de hogar, sino que solo hay, pues, eso, ponerse delante de la tele y creernos todo lo que nos echen, ¿verdad? dice el Papa Benedicto ¿cómo construir esta casa? es una pregunta que seguramente os habéis planteado muchas veces en vuestro corazón y que volveréis a plantearos muchas veces ¿cómo construir la casa llamada vida? Jesús, cuyas palabras hemos escuchado en el pasaje del Evangelio según San Mateo nos anima a construir sobre roca sobre cristo y con cristo y esto significa construir sobre un fundamento que se llama amor crucificado quiere decir construir con alguien que conociéndonos mejor que nosotros mismos nos dice eres precioso a mis ojos eres estimado y yo te amo fíjate que construir sobre cristo significa ser como él y Cristo es amor crucificado. Quiere decir construir con alguien que desde lo alto de la cruz extiende los brazos para repetir por toda la eternidad. Yo doy mi vida por ti, porque te amo. Construir sobre Cristo quiere decir fondar sobre su voluntad todos nuestros deseos, expectativas, sueños, ambiciones y todos nuestros proyectos. Significa decirse a sí mismo, a la propia familia, a los amigos y al mundo entero, y sobre todo a Cristo. Señor, en la vida no quiero hacer nada contra ti, porque tú sabes lo que es mejor para mí. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Para preparar esta meditación, pues he hecho lo que, bueno, pues muchos haríais, ¿no? He puesto Meditación Cristo la Roca. ¿Y qué me ha salido? ...y además un montón de, de páginas... ...bueno, pues hay una congregación protestante que se llama así... ...Jesús la Roca... ...y por curiosidad, decía, bueno, ¿qué puedo aprender yo de un protestante? Bueno, pues, por curiosidad, abrí una meditación de un pastor... ...y la verdad es que un católico puede aprender cosas de un protestante... ...porque es curioso la fuerza con la que hablan... ...y este pastor en concreto decía que decir que Cristo es la roca es decir que Cristo tiene la solución para todos los problemas de mi vida y él les decía pues a los que tenía delante vosotros decís que Cristo es la roca pero luego en el tema afectivo preferís no seguir las enseñanzas de Cristo y así les decía así muy, muy crudo no yo, yo como cura católico no me atrevería así a hablar en un sermón pero estos son como muy descarnados, muy, muy crudos, ¿no? Y decía, vais de relación en relación. Y en el fondo decís, hombre, es que la fidelidad, el amor que nos propone Jesús es imposible. Y le decía con mucha fuerza. Y sin embargo, nadie quiere que su corazón sea aplastado una y otra vez. Eso no es lo que quiere Dios y no es lo normal. Hemos dado como normal... Pues que vayamos de relación en relación, de divorcio en divorcio, y sin embargo lo que Dios quiere es que nos amemos y que amemos una vez para siempre, y que construyamos sobre esa roca mi vida. Y les decía también, y os parece que esta sociedad va mal y os quejáis, pero no estáis dispuestos a hacer en la economía y a construir vuestra empresa según los criterios de Cristo no hablaba de la doctrina social de la Iglesia, pero en el fondo estaba diciendo eso. Si queremos ser felices, si queremos que la Iglesia crezca, pues tenemos que poner todos los medios para que la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, pues se cumpla, y saber primero lo que dice, sobre qué es la justicia, sobre cómo sería un sueldo justo y cumplirlo y si construimos fuera de Jesús y seguía diciendo pues todo se hunde y sí que es verdad que muchas veces nos hemos como acostumbrado a la chapuza vamos a acabar ya porque llevamos ya media hora pero yo acabaríamos diciendo Señor yo quiero que tú seas la roca en mi vida mi relación contigo tiene que ser fuerte ayúdame porque sin ti me hundiré. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte,